0: Dit is Leaders in Finance, een podcast waarin we op zoek gaan naar de mens achter het succes. We praten met leiders van nu en later over hun drijfveren, carrière en privéleven. Waarom? Omdat er meer gesproken moet worden in de
1: financiële sector... Hoe kijkt onze gast deze week naar het nieuws? Probeert net de andere kant weer te bekijken. Van hoe je de wereld ook kan zien. De afgelopen weken als het ging over de onrust in de financiële wereld. De SVB Bank en Credit Suisse. Okay, je kan de mainstream nieuws nemen. Maar je kan ook eens kijken hoe zouden we er anders naar kunnen kijken. En wie challenged onze gast? Bijvoorbeeld op zijn wekelijkse column in het Financiële Dagblad. Voor een deel begint het al thuis met mijn vriendin. Als ik mijn column schrijf, zijn altijd de eerste die het leest. En het gebeurt regelmatig dat hij dan geschrapt wordt. En wat zou hij? de financiële wereld toewensen. Dat mensen nog meer moed hebben. De zorgen die je thuis hebt over de wereld, neem die alsjeblieft mee naar je werk. Kijk nog eens kritisch wat je nou echt aan het doen bent. Juist de grote financiële instellingen kunnen het verschil maken door andere keuzes te maken. Het gaat niet om instituties, het gaat om mensen die keuzes maken.
0: Onze gast deze week is Hans Stegeman, Chief Economist van Triodos Bank. Je host is als altijd Jeroen
2: Broekema. Welkom bij een nieuwe aflevering van Leaders in Finance. Deze week is de gast Hans Stegenman, Chief Economist bij Triodos Bank. Welkom, Hans. Dankjewel. Leuk dat je er bent. Um, voordat ik je zal introduceren, wil ik graag de partners van Leaders in Finance bedanken voor hun steun. Dat zijn Kayak, EY. Ortiz Berndsen, Executive Search en Roland Berger. Zonder hun steun zou deze podcast niet mogelijk zijn, dus ik ben hen erg dankbaar. Verder wil ik luisteraars erop wijzen dat recent mijn boek met de titel 100 gesprekken, de mensen achter het succes, is uitgekomen met persoonlijke fragmenten van de eerste 100 gasten van de podcast. Dus van Ali Niknam, Klaas Knot, Jeroen Dijsselbloem, tot Karin van Baardwijk, Chantal Vergauw en Annette Mosman. En dus 94 anderen. Ze komen allemaal aan bod. Vind je dat nu interessant? Ga dan naar boek.leadersinfinance.nl... of naar de bekende boekenverkopers zoals Bol en Management Book Online. Dan nu over naar mijn gast, traditiegetrouw. Getrouw. Begin ik eerst met het spellen van de naam, dat is Hans H-A-N-S... en Stegeman is S-T-E-G-E-M-A-N. Hans Stegeman is de chief economist bij Trilos Bank. Hij studeerde algemene economie aan de Universiteit van Maastricht... en begon zijn carrière bij de Advocabo... Vervolgens werkte hij als senior economist bij het Centraal Planbureau, waar hij negen jaar actief was. Vervolgens bekleedde hij weer ongeveer negen jaar verschillende functies bij Rabobank, waaronder als chief economist. Sinds 2017 is hij actief bij Triodos, waar hij eerder onder andere chief investment strategist was. Naast zijn vele publicaties schrijft Hans ook een column in het Financiële Dagblad die wekelijks te lezen is. Verder leuk om te delen is dat Hans dit jaar zijn proefschrift hoopt af te ronden op het gebied van macro-economie en duurzaamheid. Hans is 51, woont met zijn vriendin en zijn twee kinderen in Breda. We hebben een eerste beeld bij jou Hans en hopen daar nog veel verdieping in te gaan, uh, gaan brengen vandaag. En vaak begin ik bij gasten te vragen, zou je de organisatie die je representeert willen neerzetten aan de hand van de stakeholders. Nou, daar hebben we hebben recent een interview gehad met Jeroen Rijpkema. Daar hebben we dat gedaan. Ik denk dat mensen dat daar kunnen luisteren. Maar waar ik heel erg benieuwd naar ben, is eigenlijk hetzelfde patroon te volgen... maar dan wat je allemaal doet. Want je doet volgens mij heel veel verschillende dingen.
1: Ja, ik, ja, ik heb wel verschillende dingen die ik doe... maar ze hebben wel allemaal uh, een gemeenschappelijke achtergrond... Um, In de rol waar ik nu zit. Dan heet ik aan de buitenkant chief economist. En intern of op andere plekken is dat directeur impact en economics. En dat dekt de lading denk ik wel een beetje. Aan de ene kant heel duidelijk de economenrol. Met een aantal mensen in mijn team. Dus gewoon de de standaard macro-economie volgen. uh, Rente, financiële markten en dat soort dingen. Uh, Een tweede deel is... Uh, strategie, dus impactstrategie, proberen uh, deels intern, maar ook extern na te denken, oké, okay, als de wereld verandert en Triodos wil een duurzame wereld bereiken, wat betekent dat dan als we dat beeld van die toekomst gaan terugvertalen naar het heden, welke acties moeten we dan ondernemen? Het is natuurlijk niet alleen mijn werk, maar wij proberen dat zeg maar, theoretisch conceptueel te doen en dan met de rest van de organisatie daarin mee te nemen, oké, okay, welke keuzes moeten we dan gaan maken? En er zijn voor een deel natuurlijk commerciële keuzes die niet bij mij liggen. Um, en dat is een duidelijke rol. En, en een derde, ja, dat gaat op wat wij dan noemen over onze change finance agenda. Wat natuurlijk allemaal aan elkaar gelinkt is. Als we die, die wereld willen, wat moeten we dan niet alleen in de business doen, maar ook wat moeten we dan doen als wij uh, ergens zitten. Uh, wat zijn, is onze positie op verschillende dossiers? Wat vinden we van Europees beleid en dat soort dingen? Dus dat zijn de dingen die er allemaal bij horen in mijn rol. Dat is razend interessant. Heb je altijd tijd tekort? Ik heb altijd tijd tekort, maar ik heb ook altijd uh, ideeën genoeg. En dat maakt het leven ook leuk, hè. Dat je dan denkt van, uh, er zijn nog zoveel te doen.
2: Ja, dat kan me helemaal voorstellen. Constant. Hoe hoe laat jij uh, jezelf, hoe voed jij jezelf als het gaat om informatie? Wat zijn belangrijke bronnen van informatie voor jou?
1: Nou, heel eerlijk probeer ik mijn dag altijd, ik vind het helemaal prima om vroeg op te staan. En dan een uur te hebben om te beginnen met kranten. Dat is gewoon Nederlands kranten. En dan, en dan ga ik uh, rustig het internet op. Mijn vaste lijstje. Daar begint ik ook nog eens met kranten. Met de Financial Times, the Guardian. En dan nog wat financieel nieuws. Zoals de broker research. En dan vervolgens mijn lijstje van alle websites die ik leuk vind. Of uh, die fiets die dan binnenkomen. En dan, dan ontstaat er wel weer een beeld. En dan heb ik blijkbaar altijd de behoefte om dat even te delen op LinkedIn. <laughs> het nieuws van de dag. En dat is ook voor mij een manier om het uh, te structureren. En wat ik dan, wat mij het meest opviel, en dan gewoon ook als je het opschrijft, dan, dan helpt dat heel erg om je redenatie te checken. Klopt het nou wat ik zeg? In ieder geval, dat is mijn manier. En dat is meestal het begin van de dag.
2: En wat bedoel je even tussendoor met vroeg opstaan? Concreet? Nou,
1: ja, dat varieert. Soms is het 6 uur, soms is het 7 uur. Dus het is, ik ben niet zo iemand die om 5 uur. Uh, nee, zo.
2: Geen lid van de 5AM Club. Nee. En verder, dus dat zijn de nieuwsbronnen. En wat zijn verder belangrijke bronnen voor jou? Qua informatie, wat voor rapporten, wat voor organisaties
1: die dat schrijven? Lees jij met name? Ja, dat, dat verschilt heel erg. Voor een deel gewoon nog de economen dingen, zou ik maar zeggen. Wetenschappelijke literatuur. Dus de, 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 meest, vooraan, de, de meest vooruitgeschoven nieuwe economische literatuur. Zeker als het gaat over duurzaamheid economie. Daar, daar kijk ik altijd wel naar. Uh, maar van de week was er bijvoorbeeld het World Happiness Report... wat ik dan echt probeer te lezen en te snappen omdat, nou, en, snap, ik snap nog niet alles, dus ik heb er nog niks over geschreven. Maar omdat daar vaak in dat soort onderzoek, Het is net weer anders, net weer een andere kijk op hoe de wereld in elkaar zit. En, en dat inspireert mij vaak. Na, naast natuurlijk gewoon, hè, dit zijn rapporten, het zijn ook mensen, het zijn ook podcasts. Ik geloof dat ik dat vaak probeer te doen, net de andere kant weer te bekijken. Van hoe je de wereld ook kan zien. Hè? De afgelopen weken, als het ging over de, de onrust in de financiële wereld. De SVB Bank en Credit Suisse. Oké, okay, je kan de mainstream nieuws nemen, maar je kan ook eens kijken... hoe Hoe zouden we er anders naar kunnen kijken? En dat ben ik geloof ik vaak aan het zoeken.
2: Die andere kijk op, je hebt het nieuws en jij kijkt vanuit jouw lens en beschrijft die lens eens.
1: Nou, met die lens probeer ik eigenlijk geloof ik altijd naar de onderliggende systeemfouten of of systeemproblemen te kijken. En dan te bedenken, oké, dus dit is een symptoom. Van iets wat eronder ligt. We kunnen het alleen, want dat doen we vaak alleen maar, hebben over hoe gaan we het symptoom oplossen, maar het is veel interessanter om te kijken van wat is nu root cause, wat, hè, wat, wat moeten we doen om het probleem aan de wortel aan te pakken. Niet dat dat altijd lukt, hè? maar het, het is wel een deel van, van waar eigenlijk de interessantere discussie zit en waar je ook uiteindelijk veel meer perspectief uit kan halen. En dat is meestal wat ik daarin geloof ik probeer. En
2: hoe laat jij jezelf challengen op jouw gedachten? Want jij bent constant je gedachten aan het vormen.
1: Hè, wat je net mooi beschrijft, hoe je dat nieuws tot je neemt. Wie challenged jou? Um, nou, wat, wat natuurlijk heel erg fijn van deze tijd is, dat je alles in de openbaarheid kan gooien. En uh, voor, voor een deel begint het al thuis met mijn vriendin. Als ik mijn column schrijf, zijn altijd de eerste die het leest. En het gebeurt regelmatig dat hij dan voorkomen. Uh, uh, geschrapt wordt ofzo. zo. We kunnen
2: een apart boekje maken van columns die het niet gehaald hebben.
1: Ja, de column haalt het meestal wel, maar dan zegt ze van ja, maar wat je hier schrijft, het is echt... Uh... Dus, dus daar begint de challenge al. En um, ik vind ook dat als je... Uh, ook in mijn team, hè, ik heb een paar hele slimme jonge mensen. Je moet de ruimte creëren dat ze de vrijheid voelen om, je, om, om overal kritiek op te mogen geven. Het, het moet, hè, als het inhoudelijk is, is het altijd goed. En als je het niet met mij eens bent of als je denkt, dat dit, of als je, dan moet dat altijd kunnen. En dat, dat is uiteindelijk meer cultuur en daarvoor openstaan dan iets anders. En dat probeer ik, ik weet niet of ik altijd in, in eh, of dat altijd lukt. Maar mijn poging is in ieder geval om dat altijd te doen, dat je altijd gechallenged kan worden op de inhoud. En dat heb ik ook zelf moeten leren. Want het is natuurlijk best spannend. En je durft het alleen maar te doen als je genoeg zelfvertrouwen hebt dat jouw mening ertoe doet. Nou, blijkbaar vind ik dat dus. En dan is het ook makkelijker om dat, uh, dat te laten gebeuren.
2: En die ruimte creëren wil ik zo nog even op terugkomen. Nog even het lijstje af te maken. Je vriendin, je team. Je zegt, ik kan het in die open
1: gooien. Dus ja, je dus krijgt ook feedback online, blijkbaar. Je krijgt on- online krijg je heel veel feedback. En um, soms niet nuttig. En dat negeren we dan maar even. Maar vaak ook best wel nuttige en, en, en constructieve opmerkingen van mensen. En... het het ligt een beetje welk onderwerp natuurlijk. Als het het een een echt economisch idee is, dan dan probeer ik dat ook vaak op verschillende plekken uit. uh, Ik had laatst een idee van, weet je, centrale bankbeleid, die rente verhogen. Dat is eigenlijk heel raar om dat te doen, want die rente verlagen had ook geen effect op de inflatie. Die ging toen niet omhoog, waarom... Zou met een hogere rente de inflatie omlaag moeten? Misschien is het... Nou, dan ga ik dat overal eens een keer opgooien... en kijken wat er gebeurt. En uh, ja, ik weet nog niet of dit een goed idee is. Maar dat maakt, niet, maar dat maakt dus ook niet uit. Hè. Soms moet je gewoon dingen proberen om verder te komen. Ja, uiteindelijk gaat... Is voor mij economie en het werk wat ik doe... is uiteindelijk ook heel creatief werk. Je moet proberen telkens weer anders te kunnen denken... want anders doet het er niet toe. Iedereen kan opschrijven wat iedereen al vindt. Dat is niet zo relevant.
2: Ja, het noemde net, ik zei ook, ik ga erop terugkomen, ruimte creëren. Dat mensen ook voelen dat die ruimte er is om feedback aan jou te kunnen geven. Hoe, hoe doe je dat? Want stel dat je de CEOs die nu luistert en die zegt, ik zou dat ook wel meer willen. Maar hoe zou ik dat moeten aanpakken?
1: Nou, dat, dat is soms best wel. Ik, nou, ik zit even terug te denken aan de afgelopen paar jaar waar we toch heel veel online zaten. Dan is dat heel erg moeilijk. Dan moet je dat... Van tevoren voorbereiden. Dus je moet, uh, als je feedback wil krijgen, moet je ook ervoor zorgen dat mensen iets hebben om op te reageren. Ofwel, het kan ofwel dat je het van tevoren schriftelijk en dat je dat gaat organiseren, dat je daarna feedback gaat geven. Zeker als je in een online wereld, moet je dat echt anders doen. Um, ik denk in de huidige situatie, wat wij vaak doen, is toch gewoon tijd nemen. Uh, de brainstorm sessies, je begint met een idee en je neemt tijd om dat uit te pluizen. En dan. Um, en dan is het voor een deel waarschijnlijk ook um, zelfs je houding, zelfs hoe je dingen zegt die ertoe doen of mensen die vrijheid voelen. En ik weet ook niet of ik dat altijd goed doe, ik laat ik daar heel duidelijk in zijn. Maar het is wel dat je daar zeker als je, daar, als je leider bent, als je de baas bent ergens, dan moet je daar heel erg bewust van zijn wat jouw mening in beweging zet. Want het is ook maar jouw mening. En misschien is het de beste mening, maar laat je maar challenge je daarop. Dus dan helpt het niet als je zegt, we gaan het zo doen. Aan het begin van een discussie. Misschien wel als conclusie. Dus het zit heel erg in het proces. En hoe stel je jezelf in zo'n proces? Of, of als iemand anders met een idee komt, ga je dat meteen afvakkelen? Of ga je dat nog eens even rustig bekijken? En... Wat mijn observatie is, in ieder geval, is, is dat er vaak helemaal geen tijd voor is. Daar begint het mee. Dus het is helemaal niet bewust dat mensen uh, die ruimte niet geven. Maar er is gewoon geen tijd en moet gewoon besloten worden en uh, klaar. Dus daar begint het mee. En het is ook wel voor een deel non-verbale communicatie. Dat is iemand een beetje Noors gaat kijken, denken, uh, ongeduldig. En, uh, en dan gaan mensen ook geen feedback meer geven. dat nodig niet echt uit.
2: En je zei ook iets, even mijn woorden eerder... Van je moet jezelf ook wel sterk genoeg in je schoenen staan... om dat te kunnen proberen. Je, je,
1: je moet je eigen onzekerheid durven te laten zien. En je moet jezelf dus ook een beetje kunnen relativeren. Van oké, okay, ik, ik ben op deze en deze manier tot deze conclusie gekomen. Um,
2: en je kan het nu beter dan vroeger, zei je eigenlijk ook.
1: Ja, nou, ik denk dat ik vroeger uh, echt ten eerste veel langer... En of geschreven of wat dan ook... voordat ik überhaupt iets zei. En als ik dan iets naar voren bracht... dan was dat ook meteen de absolute waarheid. Wat natuurlijk helemaal niet helpt. Want dan, denk ik, dan gaan mensen alleen maar zeggen... ja, als jij dat zegt, dan vind ik toch echt wat anders. En als anders.
2: mensen je gingen challenge... gingen ging je dus kaart verdedigen, ABC, dit ja. is niet waar, klopt ja. niet. Alleen
1: op de, En dat is een verschil, denk ik... als ik kijk naar mezelf... Ik zat alleen maar op de inhoud. Dus totaal niet op de relatie. En dan, Ik had er ook zo goed over nagedacht, vond ik zelf dan, dat, dat dit de waarheid was. Waardoor er ook geen dialoog mogelijk was waarschijnlijk. Waar um, het resultaat natuurlijk niet beter van wordt. Dus dat, dat is denk ik, als ik kijk naar mezelf, wel echt iets wat veranderd is. Dat je toch veel, dat goed dat weet ik niet, maar opener probeert te zijn in hoe je komt tot een gezamenlijk resultaat. En wat ik heel mooi vond, om, ook omdat ik
2: me dat zo enorm goed kan voorstellen, is dat je zegt van ja, ik ben op een bepaald moment heb ik ook een punt bereikt dat ik, mijn woorden hoor, maar dat ik weet dat wat ik te zeggen heb ook ergens slaat en daardoor een soort zelfverzekerd gevoel krijg. En dan is het ook misschien makkelijker om feedback tot je te nemen. Terwijl als je heel erg twijfelt aan wat je zelf zegt, doe ik het wel goed, dan komt feedback heel persoonlijk over. Dan is eigenlijk
1: een aanval op jou als persoon in plaats van op de inhoud. Ja, en, en dat, is, dat is denk ik ook een, een in ieder geval voor mij een leerproces, maar ik denk eigenlijk voor iedereen wel. Hè? Als je als je in het publieke debat begeeft, kan je dat nog steeds op verschillende manieren doen. Hè? Maar als je een, 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 een mening hebt over dingen, wat ik natuurlijk uh, wel heb, en je probeert die zorgvuldig te formuleren, dus ik probeer nooit mensen, mensen aan te vallen, wel dingen of instituties of, of wat dan ook, maar nooit mensen dan roept dat toch af en toe wel hele scherpe reacties op... dat mensen jou wel persoonlijk aanvallen. En dan, dan moet je gewoon boven staan. Maar dat lukt, dat lukt pas na een tijdje, denk ik. En, en soms lukt mij dat ook niet, hoor. Ik, ik ben niet van niks van Twitter afgegaan. Ik was er wel klaar mee. So.
2: Mooi bruggetje naar waar ik heel graag met je over wil hebben. En dat is die column in het wat ik het roze clubblad vaak noem. In het, in het financiële dagblad die je wekelijks hebt. Ik wil dat dus met je... Um... Nou, een klein beetje wat dieper op ingaan op verschillende uh, subonderwerpen. In de eerste plaats, puur nieuwsgierigheid, maar hoe kom je tot zoiets? Is dit zoiets van, jij belt het FD of benadert het FD jou? Hoe werkt zoiets? Ja,
1: in dit geval hebben ze mij
2: gebeld. Van Hans, uh, zou je een column willen schrijven? Ja,
1: ik, ik schreef al columns voor de website van RTL Z en voor uh, Fondsnieuws heette dat toen nog. Uh, en toen uh, vroegen ze mij om, uh, om een column uh, te schrijven. En, uh, Lang over nagedacht? Nou, eigenlijk niet zo heel lang. Uh, een, een wekelijks ritme is, vraagt best wel wat. Um, maar het is ook wel heel erg leuk. Kost je veel tijd? Verschilt. verschilt. Um, ik, ik schrijf meestal in het, uh, op, op zondagochtend. Want hij moet woensdag in de krant staan. Dus dat betekent dat het handig is. Want ja, mijn vriendin gaat nog uh, uitgebreid. Uh, dat moet op zondag. En dan op, gaat hij op maandag... Uh, Nog even naar de tekstredactie... en dan is hij dinsdag klaar. Het hangt heel erg van het onderwerp op. Wat wat mij vaak overkomt... is dat ik van het onderwerp heel veel weet... dat ik de slechtste column schrijf. Want dan... je hebt maar weinig woorden... dus je moet heel erg to the point zijn. En als je te veel weet... dan ga je alles nuanceren. En dan wil je volledig zijn... en dan wordt het echt een heel slecht verhaal van. Dus het is soms prettig om van iets, iets minder te weten. Je moet er wel genoeg van weten... want anders is het natuurlijk onzin. Maar... Dat werkt, of als ik gewoon wat heel goed werkt, is als ik gewoon erg boos over iets ben, of dat dat, dat dan, dan kan ik binnen een half uur een column hebben geschreven, en dat zijn vaak de betere columns, Tenminste, die scoren beter, zeg maar. Al meer op de hoofdlijnen blijven of dat mensen lezen. Van hier
2: zit echt ook gevoel bij en iemand die vindt dit
1: echt. Nou, ik denk, ik denk dat dat is wat ik vaak terugkrijg, dat mensen dan uh, dat, dat zien. Um... Ik denk, ja, je hebt... Je kan een hele discussie houden over, over columns en wat het doel van een column is. Want soms schrijf ik ook gewoon een column om te informeren. Dan, dan, wil je iets, dan heb je een stu- gewoon een klein stukje analyse en wil je laten zien... Oké, okay, ik denk dat dit zo in elkaar zit. Is dat heel interessant? Nou, voor een deel van het publiek wel. En voor een, een groot deel ook niet. Ik had een keer een, een column over het metaversum. En dat vond ik heel interessant, omdat ik er zelf nog niet zoveel van af wist. Dus ik was aan het lezen. een nou, kom overgemaakt. Ja, ik scoort niet zo goed. Als je als je, je druk maakt over, uh, over actuele zaken... dan weet je altijd dat dat goed scoort. Maar dat is op zich mijn doel niet. Ik wil voor een deel informeren... Anal- een stukje analyse en, en soms ook iets aan de kaak stellen. En dat, uh, ja, dat verschilt of dat, of dat scoort. Dat hoeft ook niet. Krijg je terug uh, vanuit
2: het FD of vanuit
1: anderen... hoe goed iets belezen wordt? Ja, ongeveer... Maar goed, ik zie het zelf ook op LinkedIn en in je reacties zie je wat er, wat er gebeurt. Vind ik ook niet het meest belangrijke. Het is, het is uiteindelijk wat je... Um, ik geloof dat ik die column vooral... Nou, in eerste instantie omdat ik het gewoon leuk vind om te schrijven. Het is nog een stukje schrijfambacht, zeg maar. Dat je dus ja, wat je
2: hebt. net zei, het structureert je gedachten.
1: Ja, het structureert gedachten en... En daarnaast, maar dat is wel echt een drijfveer, wil je ook af en toe wel echt je boodschap vertellen. Je wil echt vertellen, mensen, we zien af en toe dingen echt verkeerd. En het, het kan ook anders. En dat, dat blijft er ook altijd doorheen uh, uh, gaan. Heb je al
2: twee van mijn uh, andere subvragen Deels beantwoord, maar ik ga ze toch even voor de zekerheid stellen, zodat we zeker zijn dat we, dat we het uh, goed hebben. De, de impact die je ermee hebt,
1: hoe, hoe kijk je daarnaar? Ja, vind ik moeilijk helemaal te beantwoorden. Um, je hebt soms denk ik wel, als er maar één iemand is die die column heeft gelezen, die daarover nadenkt, dan ben ik op zich al blij. Uh, je hoopt natuurlijk op meer, maar dat, dat, dat is toch een begin. Um, waar ik wel in geloof, uiteindelijk als het gaat over impact is als je uh, heel consistent een bepaalde uh, lijn in denk kan neerleggen. Dat je, en, en die is helemaal niet... niet ik, ik, ben, ik ben een enorme vakidioot in de zin dat ik gewoon een, een standaard-econoom ben... maar ik probeer gewoon de wereld te begrijpen. Dat is eigenlijk alles... Ik, ik probeer te snappen wat er gebeurt en dat te verklaar, en dan gewoon. Hoe kan het anders? Ik geloof dat dat, dat dat wel ergens impact heeft. Dat mensen, tenminste, of, of het is de bubbel waar ik dan in kom, dan moet je nooit met elkaar verwarren. <lacht> dat ik toch steeds vaker dat soort gesprekken heb die gaan over het systeem. Over, ook over het financiële systeem. Gewoon over, over van die vraag: God, ja, werkt het eigenlijk wel zoals we dat allemaal doen? En, en past dat allemaal wel? En dan hè, bedoel, past het in, duur, in, in zin van de lange termijn duurzaam. Ja. Dat dan impact is, weet ik niet. Dat zijn gewoon alleen de gesprekken die ik vooral heb. naar aanleiding van de column.
2: Ik kan in ieder geval zeggen, ik heb elke column van jou gelezen. Ik vind het ontzettend leuk. Ik vraag me ook altijd af: vind ik columns leuk omdat ze mij challengen of omdat ze mij bevestigen wat ik denk. Dat is ook altijd nog wel. Vind ik zelf wel ingewikkelde. Soms word je soms ook wel, misschien onderliggend ge-challenged, zonder omdat je het door hebt. Het onbewust, dat weet ik niet. Maar ik vind ze altijd, altijd ontzettend leuk om, om te lezen. Wat ik je ook wilde vragen is. Die Columns, die verspreid jij natuurlijk via het FD. En breder. Zet het ook soms wel als heel praktisch dingen in werking. Bijvoorbeeld dat jij in contact komt met mensen of hè, want je hebt die indirecte impact, dat mensen gaan denken en nou ja, de vorming van het publieke debat. Maar heel concreet, het levert het ook als Ja,
1: weg. dat is een column. Ik schrijf natuurlijk meer. En, en, en je werkt natuurlijk bij een, bij een bank met een bepaalde reputatie. Maar wat ik wel merk, zeker de afgelopen jaren, is dat je wel voor zoveel dingen wordt uitgenodigd. En op zoveel plekken komt dat, dat het ook wel op punt is van... en zo probeer ik altijd naar te kijken, waar heb je de meeste impact? En en waar doe je wat wat dat systeem kan verduurzamen? Want dat is toch eigenlijk wat ik probeer te doen daarmee. En dat is wel wel veranderd. column heeft daar denk ik een rol in gespeeld, maar het zijn denk ik meer dingen. Het is denk ik altijd, maar dat geldt bij iedereen, een soort totaal palet van wat je doet, wat je zegt en wie je bent. Uh, waarmee je je persoonlijke impact
0: maakt. Uh, mooi verwoord. Dit is Leaders in Finance met Jeroen Broekema.
2: Nog twee vragen over de column. Naar zal ik erover ophouden. Maar ik vind het wel heel erg leuk om een keer een inkijkje te hebben... van echt van een columnist zelf. Hoe dat dan, uh, hoe dat dan gaat. De eerste is, je raakt het net al een beetje. Je wordt er zelf gewoon veel bekender van als persoon. Ik bedoel, dan kunnen we, hè, hoe bescheiden ja. je misschien ook bent... maar dat is gewoon een feit. Veel meer mensen ja. kennen jou. en Jij kent ja. hen helemaal niet. Ja. Er zijn veel meer mensen die jou kennen dan andersom... Honderdduizenden mensen lezen dat. Doet dat iets met je?
1: Het is, het is raar. Ik heb al een paar keer gehad. Dan kom je iemand voor de eerste keer tegen. En dan zegt iemand: Ja, ik, ik ken jou, want ik weet hoe jij denkt. En dan weet ik niet eens wie je Dan stelt iemand zich nog niet eens voor. En dat, dat, is, gewoon, dat is gewoon raar. Is het ook vlijend? Ja, in, in zekere zin is het natuurlijk wel vlijend. Dat je. Nou, en, en dat is misschien wel de lange weg die ik zelf heb afgelegd. Als het gaat, waar we het net ook over hadden. Van wanneer durf je je mening te geven? Ik ben natuurlijk wel vrij extreem geworden in mijn mening. Nee, met zo'n column neem je een standpunt in. Eigenlijk hoef ik dat. Ik vind het heel creatief en ik wil de wereld voor. En daarom moet ik een standpunt innemen. Maar ik weet donders goed dat er, de, de wereld... supercomplex in elkaar zit. Dus ik neem eigenlijk ook af en toe een rol aan... denk ik wel eens. Die ik nodig heb om impact te hebben. Want dat wil ik doen. Maar ik vind het ook prima om lekker op mijn kamertje... nog een paar stukjes te tikken... Uh, die, die geen mening geven, maar gewoon een analyse geven.
2: Dus dat je het als middel ziet?
1: Ja, ik geloof dat dat... Dus, dus, ja, en dan is het vlijend, omdat ik dat als middel zie. En, en, dat wil, en dan is het vlijend als mensen dat, uh, dat waarderen. Want dan, dan lukt het dus ergens. Maar het is dus niet zo dat ik het doe omdat ik het belangrijk vind dat mensen mij kennen. Dat vind ik echt totaal niet interessant. Ja, maar het gebeurt wel. Ja, nou ja, dat is een consequentie. Ja, nou ja,
2: het is dan maar zo. Want je hoort best wel vaak, en er zijn ook voorgangers van jou, um, ook gewoon mee gestopt. Omdat ze zeiden: ja, ik krijg gewoon zoveel um, SHIT over
1: me heen dat ik daar gewoon geen zin in heb. Ja. Maar dat heb jij niet? Nee, het, valt, het valt mee. Um, nou, ik, ik zei al, ik ben wel van Twitter afgegaan, want daar is het wel zo. Uh, en ik werk natuurlijk bij een duurzame bank. En met de meeste columns uh, die ik schrijf, die, die hebben een link tussen de macro-economie of economie en, en duurzaamheid. En daar heb ik natuurlijk een bepaalde normatieve mening over. En dat roept weerstand op bij sommige mensen. En dat is vooral op, uh, op Twitter zo, dat ik daar geen zin in heb. Verder, ja, valt het wel mee. En, en het is ook een kwestie van gewoon negeren.
2: Nou ja, zolang je mensen niet persoonlijk aanvalt, dat, daar gaat het vaak, wordt het
1: echt... Ja, maar dat vind ik als columnist ook. Hè? Van als je als columnist mensen persoonlijk aanvalt, ja, dan krijg je dat ook terug. Dat is de manier
2: om heel veel mensen ernaar te laten lezen en luisteren. Hè? Ja. Doe, uh, even los van de inhoudelijke kant van Sander Schimmelpennik. Maar dat is zijn manier ook. Hè? vaak Heel veel mensen persoonlijk aanvallen. Even los van dat ik veel van zijn boodschappen goed vind hoor. Don't ja. get me wrong. Maar dan wordt het heel persoonlijk. En dan word je natuurlijk echt hard aangepakt. Dat doe je
1: dus expliciet niet. Nee, ik vind ook niet dat dat hoeft. Ik vind dat je prima een, uh, een column, een verhaal kan schrijven wat... wat... Wat persoonlijk genoeg wordt zonder dat je daar iemand anders voor hoeft aan te vallen. Je kan het ook met jezelf doen.
2: Ik had aangekondigd nog twee dingen. laatste punt over de columns <lacht> gaat over... Ja, We leren ook veel over jou, denk ik, door, door dit te doen. Heb je wel eens iets dat je opgeschreven hebt... wat je niet naar buiten brengt of misschien wel naar buiten brengt... dat leidt tot een botsing met jouw werkgever? Mag je alles schrijven
1: met andere woorden? Uh, ik... De, de grens zit... Uh, maar ik denk dat ik die zelf al wel heb... Uh, in die personen waar we het net over hadden. Kijk, ook, ook Triodos wil niet... dat wij... Uh, uh, poly, dat ik Mark Rutte... Uh, gek verklaar of zo. Dat, 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 dat wil je niet. want Ik, bedoel, ik schrijf de kolom op persoonlijke titel... maar ik werk natuurlijk wel bij Triodos. Dus dat, dat is iets wat... En het is wel eens voorgekomen dat ik... Uh, uh, helemaal losging op een... Uh, op een, ja, nou, ik, ik heb er wel gepubliceerd. Ik heb over data en over KLM, heb ik ook wel over Schiphol, heb ik ook wel gewoon geschreven. Um, omdat het functioneel was, maar het was ook wel een keer niet functioneel. En dan zegt iemand bij Triodos wel van nou, Hans, is dat nou nodig voor de boodschap die jij wil vertellen? Nou, en dan, dan denk ik daar goed over na wat ik daarvan vind. En als ik denk, ja, nou, dat is inderdaad ook niet echt nodig. Om hetzelfde punt te maken heb ik dit voorbeeld niet nodig. Nou, dan haal ik het wel. Dat is eigenlijk bijna nooit gebeurd. Ik heb daar wel. Ik voel er in ieder geval genoeg vrijheid in, want anders zou ik het ook niet doen om mijn eigen verhaal te vertellen. Tijd geleden kwam je bij Triodos. Hoe kwam je daar terecht? Ik werkte uh, uh, toen bijna negen jaar bij Rabobank. en Ik was op zich ook helemaal niet op zoek naar naar een andere baan. Maar ik was wel al heel erg bezig met de duurzaamheid en economie en... Ja, mijn team uh, bij Rabobank was bezig met de kwartaalcijfers van de economie. En ik zei ook tegen mijn team, jongen, het is de dag waar we mee bezig moeten zijn. Dus dan voel je dat het niet helemaal uh, matcht. En toen uh, werd ik gevraagd door uh, investment management om mee te helpen het insourcen van de uh, beursgenoteerde fondsen te doen. Dus die, het asset management werd ook gedaan door Delta Lloyd en dat werd geïnsourced. Dus dat betekent een nieuwe beleggingsstrategie, maar er, waren, er was ook geen econoom. Dus we deden geen asset allocatie, dus allemaal dingen opzetten. Uh, team met beleggingsanalisten. Uh, dus zo ben ik daar gekomen. Maar ik ben natuurlijk vooral gekomen voor de missie van Triodos. Want ik wist ook niks van beleggen. Uh, nou ja, nou, eigenlijk niet. Ik had nooit in die wereld gewerkt, dus ik wist ook niet wat het was om een analistenteam te hebben. Ik wist wel wat duurzaamheidsonderzoek was en de strategie, dat lukte ook nog wel. En macro lukte ook nog wel. Maar dus, dat was allemaal nieuw, dus ook wel om te leren. Um, maar vooral omdat en dat zei ik ook toen ik wegging bij Rabobank van hey, bij Rabobank kan je proberen één graad van die mammoetanker te verschuiven als persoon en dat, dat, hey, dat vind ik ook heel legitiem en voor sommige mensen is dat de rol die ze kiezen ik voelde op dat moment van hey, het past mij op dit moment veel beter om bij een organisatie te werken die overeenkomt met hoe ik ben en wat ik vind en dat was eigenlijk de doorslag de doorslag.
2: Hoe wist Triodos over wat jij vond? Want je, je, bij Triodos, als ik iets weet van de bank, is dat het ontzettend belangrijk wordt gevonden dat je de missie deelt, maar dat je dat niet alleen deelt in, in je hoofd, maar ook in de praktijk, in ja. je handelen.
1: Um, nou, ik weet alleen dat Herman Wijfels mij heeft uh, aangeraden. Dus ik ken Herman, uh, ja, als je bij Rabobank werkt, dan ken je Herman Wijfels. En die, die heeft uh, dat geloof ik in gang gezet op de achtergrond. Dus Zo gaat dat soms in een leven. Hè? Dat, uh, dat wist ik toen ook niet. Uh, dus, maar ook kijk, ook dat weet je niet. Hè? Als je mensen aanneemt, en dat weten ze ook niet bij mij. Uh, het is ook het verhaal wat mensen vertellen. Hè? Ook, ook in de selectieprocedure. Uh, natuurlijk heb ik gesprekken gehad voordat ik begon. Um, en zo doe ik dat ook als ik mensen aanneem. Je, je probeert een beetje gevoel te krijgen met degene die, die voor je zit. En dat, dat lees je niet van je cv af. En ik heb één keer een sollicitant gehad die uh, ja, die toch wel erg twijfelde aan de opwarming van de aarde. Ja, sorry, maar dan gaat hij niet bij Triodos werken. Dat is dan heel, oh, heel erg duidelijk, ja.
2: Nu staat Rabobank, in ieder geval delen van Rabobank, niet bepaald bekend als, als heel erg duurzaam. Dan Met name de agrarische, het grote agrarische deel, als voorbeeld, maar er zijn andere delen. Ook delen die natuurlijk heel erg daarmee bezig zijn. Dus ze niet, niet te kort doen. Dat is een enorme change dan, denk ik. Naar Triodos die daar heel anders naar kijkt
1: ja, nee, het is ab- absoluut, um, maar het is ook een andere rol. Zeker, de, het, je zou bijna denken, ik was chief economist voor Nederland dan bij Rabobank op het laatst, en ik ben nu chief economist bij Triodos. Dat zijn dezelfde rollen. Maar ik denk dat de meeste hoofdeconomen, uh, dat weet ik zeker, bij, bij Rabo had ik alleen maar een, een rol voor economisch onderzoek en naar buiten. Ik wilde nu heel graag dat ja, ook in de rol die ik nu heb, dat het verbonden is met wat je naar buiten zegt... maar ook de impact die je naar binnen hebt. Want het is heel makkelijk om een beetje uithangbord te spelen... en uh, leuke dingen te zeggen. Maar ik wil ze ook zeker weten... en ik wil ook de verantwoordelijkheid ervoor een deel voor hebben... om mee te werken dat het aan de binnenkant ook goed zit. Dus mijn rol is ook echt heel anders nu... dan een chief economist bij, uh, bij een andere bank. Dat kan ook, omdat RioDOS realisje kleiner is. Hè? Dus, uh...
2: Wat ik probeer te onderzoeken ook met name is... W- waar in jou zat al die duurzame groene kant en kijk op die kwam toen nog niet zo naar buiten of jawel, was die er jawel, altijd die, al wel die
1: was, nou, als, als ik dat afpel um, kijk ik heb um, ik begon met werken bij de ambtenarenvakbond omdat ik in de studententijd was ik ook lid van de studentenvakbond en toen zei een hoogleraar op een gegeven moment tegen mij van uh, nou Hans misschien moet je maar eens een keer uh, wat rechts leren denken dus die stuurde mij naar de zomerschool van de VVD van de Telders Stichting. En dat was wel grappig, want ik was de enige zonder pak. Uh, Want het waren natuurlijk allemaal allemaal, allemaal jonge liberalen. Maar het was een super inspirerende week met met hele goede sprekers. Maar ik ik ben daar niet heel anders van. Ik ben wel meer na gaan denken, maar niet heel anders. Uh, Dus dus ik kwam op de arbeidsmarkt. En ik wilde uh, de wereld veranderen. Dus daarom ging ik bij de vakbond werken. Want ja ik dacht, uh, dan uh, gaan we goede dingen doen voor mensen. Maar na anderhalf jaar kwam ik erachter... de vakbond, zeker de ambtenarenvakbond, eigenlijk vooral een belangenvereniging is van gevestigde belangen. En helemaal niet zo bezig is met, uh, ik zat op de stafafdeling, dus dat was wel leuk. Toen ben ik naar het Centraal Planbureau g- gegaan en toen, ik vind economie gewoon leuk. Dus ik vind die modellen interessant, dus dat en doorrekening van verkiezingsprogramma's, dat is, is gewoon leuk. Maar eigenlijk pas toen ik weer bij Rabo ging werken, want ik ben daar gaan werken omdat ik daar onderzoek kon doen. Dus ik wilde helemaal ik had nooit bij een bank willen werken. En ik kwam daar terecht. Maar toen kwam de financiële crisis. Ik ging er in 2007 werken, 2008 financiële crisis. En de rol van het economisch bureau was natuurlijk vooral om te snappen hoe dat in elkaar zit. En vooral dat allemaal aan klanten te gaan vertellen. En dan kom je ongeveer een jaar lang, twee dagen per week, bij allerlei zaaltjes van private banking klanten, ondernemers. En dan ga je vertellen als econoom, dit is de zwaarste crisis sinds de jaren dertig. En dan zie je allemaal mensen kijken van... Maar wat gaat de rente nou doen? En de echte mensen totaal niet meer bezig. Dus ik denk, hier klopt sowieso al niet iets niet... in het verhaal wat ik aan het vertellen ben. En in de jaren daarna, en dat met heel veel vrijheid... die we bij Rabo hadden, hebben we een boek geschreven... over scenario's tot en met 2030... waar duurzaamheid een belangrijke plekking kreeg. Toen heel veel gelezen. En toen kwam op een gegeven moment... denk ik in 2013 iemand bij mij met de vraag van... ja, circulaire economie, hoe... Dat was toen net nieuw. Dat eh, is economie. Dus bij je economisch bureau zullen we er iets van weten. Ik zei, nou, weet van we niks. En toen ben ik eigenlijk daar, dat als onderwerp, helemaal ingegaan om, te, om je te snappen met mijn macro-economen hoofd. Van, van wat is dat nou? En hoe is die relatie met grondstoffen? En, met, en, en daar ben ik eigenlijk vooral eigenlijk. Eh, Puur intellectueel nieuwsgierig van, van hoe, hoe werkt dat nou? Dus helemaal niet activistisch, maar dat zat wel in mijn vroegere dingen. En die weg heb ik eigenlijk afgelegd om weer uit te komen waar ik, waar ik denk nu sta. Waar ik eigenlijk dichterbij ben bij wat ik altijd ben geweest, zeg maar. In, in wat ik wilde bereiken in het werk. Wat voelde je de tijd bij Raubank altijd deels ook een outsider? Um, nou... Een genuanceerd antwoord. Kijk, als je bij een economisch bureau... in ieder geval zoals het in de tijd bij Rabobank... Dan, dan is het gewoon wel redelijk relaxed... ten opzichte je hebt niet zo heel veel te maken met de rest van de bank... zou ik maar zeggen. Ja, je hebt er wel mee te maken als je iets schrijft over de woningmarkt... en je gaat zeggen dat de huizenprijzen 10% dalen... heb je met iedereen te maken opeens. met een, uh, Die fout heb ik ook gemaakt. Um, uh, ik heb een tijdje toen... toen Wie met Raja net begon... toen... Uh, ben ik anderhalf jaar bezig geweest met de missie van de Rabobank. Dus dat is 2014 of zo. En toen zag ik die bank van binnen aan buiten... en al die verschillen waar jij net op doelde... tussen al die die afdelingen en die lokale banken. En die strijd was nog nog bezig over de autonomie van die die banken. En dat vond ik wel heel interessant. Maar toen dacht ik ook wel van ja... wat ik hier nou allemaal... hoeveel effect heb ik hierin met wat ik hier doe. En dat is... Uh, dat is dus niet een antwoord op de vraag... was ik outsider? Het was meer een reflectie op mijn eigen rol... en wat kan ik brengen? En wat ik kan brengen, dat zit vooral in... Uh, conceptuele analyse... Uh, nadenken over dingen en dat opschrijven... en dat proberen met zoveel mogelijk mensen... sturing aan te geven. Dat is wat ik kan doen. En dat was ook niet meer wat ik bij een economisch bureau... alleen moest doen... Dus daarom ook naar Triodos, waar je in ieder geval wel al dat geld met die beleggingsstrategie aan de andere kant op kan sturen. Het is natuurlijk heel makkelijk om alleen maar commentaar te geven op de wereld. Dat is ook heel leuk hoor. Maar dat, dat is niet de voldoening die ik daar alleen maar uithaal.
2: Mooie, mooie bijzin. Je zei dat je bij de Avocabo begon omdat je de wereld wilde verbeteren. Waar komt dat vandaan?
1: Ja, kijk, ik denk uiteindelijk altijd van, van je, deels van je ouders en, en, en je opvoeding. Ja, want hoe ben je opgevoed? Um, mijn opa uh, van mijn moeders kant, um, het, het verhaal wordt niet heel lang hoor, maar dat moet ik toch even vertellen. Die, die, was een, die kwam uit Friesland in de jaren dertig naar Twente, uh, werkloos. En die, heeft, die is opgeklommen. Dat is echt een, een arbeidersverhaal. Dus die zat in de, ook in de gemeenteraad voor de Partij van de Arbeid. Echt, echt heel rood. Nou, dat heeft mijn moeder overgenomen. Mijn vader was daar wat implicieter in, maar toch ook wel van je moet de wereld... Uh, beter achterlaten en vooral eigenlijk aan de sociale kant. Dus daarom denk ik ook dat ik die stappen eerst naar de vakbond heb gemaakt. En je moet voor elkaar zorgen. En proberen dat dat een beetje goed te doen. En dat heb ik blijkbaar toch op een of andere manier heel diep van binnen meegenomen. En en ook wel van, weet je, uh, veel geld verdienen, dat is niet belangrijk. Daarvoor ga je geen keuze maken voor een studie of... of, of voor een baan. Want ja, mijn ene zus heeft Grieks en latijn gedaan. Mijn andere heeft geneeskunde gedaan. En ik economie. Ik
2: heb twee zussen.
1: Ja. Dus we hebben allemaal andere dingen gedaan. Met het idee van je moet je ontwikkelen. En ontplooien wat je zelf het leukste vindt. En wat voor werk deden die ouders? Mijn ouders uit het onderwijs. Dus, uh...
2: Middelbare school, basisschool, universiteit. Ja,
1: midden... mijn vader was gymleraar. Later ging hij bij de vakbond uh, onderhandelen op scholen. En mijn moeder was uh, lerares Engels.
2: Les van ze gehad?
1: Nee, nee, nee. Nee, ik denk ook niet dat het een goed idee was geweest.
2: Maar het onderwijzende zit er dan ook wel in bij jou waarschijnlijk, als ik dat zo een beetje bekijk.
1: Ja, een beetje wel, ja. Ja, ik heb nooit de ambitie gehad om in het onderwijs te gaan. Mijn moeder werd ook overspannen toen ik uh, zelf in de puberteit zat. Dus dat was ook niet echt uh, dat je denkt, dan moet ik, uh, moet ik gaan doen.
2: Dus twee zussen, ouders in het onderwijs. Waar groeien die op?
1: In Eindhoven. Of Eindhoven. Of, of, vlak bij Eindhoven, Nune.
2: Nune, dus in een dorp.
1: In een dorp, ja. Ehm... Um, maar dan bij mijn ouders die kwamen uit Twente. Mijn vader is overleden, maar mijn moeder woont er nog steeds. Inmiddels uh, bijna 55 jaar. Maar ze heeft het nog steeds over die Brabanders.
2: Dus ook geen zacht g bij jullie thuis?
1: Nee, nee, geen zachte g. Ik, ik denk dat ik als de enige bij ons thuis ook nog wel, wel onderdeel ben geweest van het dorpsleven. Dus wel carnaval heb gevierd. Ik, uh, ik speelde trompet, dus dan zit je bij de, bij de fanfare. Um... En, dan, en als je bij de fanfare zit, dan zit je dus ook in het carnavalsbandje. Zo gaat het dan. Dus, uh, dus dat nog wel meegekregen. Um, maar mijn, mijn ouders waren, de, ja, die waren daar wel buitenstaander in dat dorp. Dat wel.
2: Na 55 jaar zal ook een bepaalde integratie plaatsgevonden hebben, neem ik aan.
1: Dus, ja, ze dus kennen genoeg mensen. Maar dan is het toch nog. Mijn moeder heeft nog steeds een beetje Twents accent. En dan is het toch van ja. Dat, dat zijn toch andere mensen. Je hebt
2: beschreven al een beetje de, de sfeer in het gezin. Er zijn er nog dingen waarvan je zegt dat was wel echt typerend voor ons gezin? Anders dan anderen?
1: Nou, de, de, het ging altijd over, over rationele afwegingen. Hè. Dus, dus heel veel uh, gesprekken en discussies, ook over politiek. Dat was gewoon vanzelfsprekend. Maar ook, uh, wij nemen rationele besluiten en wij uh, beargumenteren dat. En zo doen wij dat. He, dus er dus was minder ruimte voor, voor de, de emotionele kant daarin. Het was vooral... En nou ja, wat ik daar aan over heb gehouden... is dat je daar heel goed van leert analyseren... en heel scherp debatteert. Uh, wat je daar minder uh, van leert... is uh, op de relatie zitten. Hè? Waar we het ook al eerder over had, hadden... van hoe geef je ruimte aan iemand anders... is niet alleen door hem te willen overtuigen. Je hebt die gevoelskant, om even mijn woord te gebruiken... echt moeten ontwikkelen? Ja, zeker. Ja, ja dat heb ik niet van uh, standaard meegekregen.
2: Want daar werd uiteindelijk toch niet echt over gevoeld gevoel gepraat dus?
1: Nee, dat was, uh, dat was niet... Uh, hè? En, en dat is zeker mijn vader niet. En dat, is, dat moet je ook natuurlijk in de tijd zien. Dat, dat, beetje, dat doen we niet.
2: En heb je dat vooral geleerd in je privéleven? Uh, was dat de, degene, de mensen daar die dat geleerd hebben? Of vooral ja. in je werkzame leven?
1: Nee, ik denk, ik denk vooral privé. Um, en omdat ik heel lang gewoon onderzoeker bent geweest, zal ik maar zeggen, dan, dan is dat ook niet echt een nood. Dan word, je, dan word je alleen maar op die, waarom ben je dat? Omdat je dat, dat analyseren, dat uh, die ratio zo sterk hebt ontwikkeld en die gevoelskant wordt je weinig meer aangesproken. Dat is denk ik van de afgelopen 15 jaar of zo, dat je steeds meer in een managementrol en in andere situaties terechtkomt waar het eigenlijk helemaal niet meer gaat over de analyse, maar dat het vooral gaat over de relatie. En dat heb ik wel echt moeten, dat heb ik toch wel echt moeten leren. Kwam je dat je studiekeuze? En waarom Maastricht? Nou, Maastricht was simpel. Ik wilde niet in Tilburg gaan, want dan woonde ik nog thuis. Dus, uh, en mijn zus studeerde al geneeskunde in Maastricht. En dat was wel gezellig. Dus dat leek me wel prima. Um, ik had ook nog wel gedacht over Amsterdam, maar dat hoefde wel mij niet per se. Um, en economie, ja, ik heb getwijfeld tussen politicologie en economie. Ik las altijd heel veel, want heel veel dingen in het zand. En ik heb... Dus ook gekozen voor algemene economie. Dus, dus niet de, de, de bedrijfseconomiekant. En ik vind die combinatie van eh, economie, filosofie, politicologie. Dus, dus echt die combinatie van, van dingen maakt... Het is gewoon een socia- ik zie het echt als een sociale wetenschap. En zo heb ik dat gelukkig in Maastricht ook ervaren. Dat je daar de ruimte voor krijgt om over al dat soort dingen na te denken. Want hoe omschrijf je je studententijd? Uh, dat, was, ja, dat was gewoon heel prettig. En aan de ene kant... Maastricht was toen nog, nog een hele jonge faculteit. En de algemene economieopleiding zaten met zijn vijftien in een jaar. En je had dat systeem van probleemgestuurd onderwijs. Ze zat altijd met elkaar in groepjes te discussiëren. Nou, dat paste mij heel erg goed. Ik vond het echt heel prettig om met een... Ja, dat discussiëren vind je wel leuk, had ik helemaal niet verwacht. Nee, dat dacht je niet. Hè? Nee, maar dat... dat ja, goed. Dat, dat was dat. En ook de vrijheid. Hè? Ja, nou, we wilden een keer een ander vak doen. Nou, dan gingen we een ander vak verzinnen. En dat, dat kon allemaal... Um, en, en verder, mijn studententijd... Ja, gewoon, wat doe je als student? Uh, een beetje sporten, een beetje bier drinken. Uh, ik zat in de faculteitsraad en de studentenvakbond. Ik zat niet bij een studentenvereniging. Dat is ook alweer de serieuze kant. Uh, ik was natuurlijk studentenassistent. Dus, uh, maar ik vond het uh, ja, heel prettig. Je bent nu aan het
2: promoveren. Je hebt duidelijk een hele sterke interesse in wetenschap en kennis. Heb je vaak... Of heb je überhaupt overwogen om te gaan promoveren direct na je studie?
1: Ja, misschien had ik dat beter kunnen doen. <laughs> ik, uh... Waarom zeg je dat? Nou, het is veel makkelijker dan, dan, dan het later nog doen. Uh, ik, ik kon eigenlijk min meer kiezen om, om ergens uh, te gaan promoveren, of kiezen, ik werd gevraagd. Of, of bij de vakbond te gaan werken. En er waren t, twee belangrijke overwegingen om bij de vakbond te gaan werken. De eerste was: uh, het, ja, het leek me gewoon ook leuk om meteen iets concreets te doen. En ten tweede was ik, verdiende meteen drie keer zoveel. Ja, dat is, dus, dus dat, en toen ben ik nog bij het Centraal Planbureau een keer begonnen met promotieonderzoek. Dus dat was al ja, twintig jaar geleden. Maar toen kreeg mijn toenmalige vrouw een bergsportongeluk, vaak met z'n tweeën. En op dat moment denk je, ja weet je, dan kan ik wel alleen maar werken. Dus dan ben ik mee gestopt. En toen hebben we daarna alleen maar bergsport gedaan, expedities, triatons. En toen heb ik eigenlijk, denk ik, een jaar of zes mijn werk gedaan, maar verder vooral heel veel andere dingen. En maar ja, die interesse voor wetenschap, die ging niet weg. Dus dan ben ik maar weer een keer begonnen. Nu gaat het echt gebeuren. Als het goed is, wel. Ja, we zijn er nog steeds niet, hè? Maar dat, uh, Fingers crossed. Ja. Nee, maar waar gaat je, je promotieonderzoek over? Uh, ja, ik noem het uh, ma- over macro-economie en duurzaamheid. Het begint niet geheel verwonderlijk met de, de constatering dat in de standaard macro-economie eigenlijk duurzaamheid niet past. Want vanaf het begin af aan wordt al gezegd, het, het is een externaliteit. Hè? Dus, dus uh, we hebben markten en uh, als uh, je vervuiling hebt, dan is het een, een extern probleem. Ja, dat zegt al genoeg over de wetenschap. En vervolgens proberen we aan te tonen dat uh, je dat ten eerste anders kan zien, maar ook dat je met uh, de institutionele inrichting van een land uh, ook wel duurzaamheid kan bereiken. He, dus, dus als je, je regels anders er zitten verschillen in landen tussen de, in de Sustainable Development Goals, hoe ze daarop scoren, maar ook hoe bedrijven daarop scoren. En die, die verschillen tussen landen kan je voor een groot deel verklaren door de instituties. Dus uh, of de wetten en regels scherper zijn. Dus het is niet het handelen van bedrijven. Maar het zijn gewoon de regels die we met z'n allen afspreken. Dus daar uh, is eigenlijk een heel hoopgevend. Het laatste hoofdstuk moet ik nog schrijven. Dat gaat over transities. Uh, Ik denk dat het heel hoopgevend wordt. Want als je gewoon net iets anders kijkt naar hoe de wereld in elkaar zit. Dan gaat er opeens een hele wereld voor je open wat wel zomaar kan.
0: Je luistert naar Leaders in Finance met Jeroen
2: Broekema. Het is ongelooflijk alsof je aanvoelt waar ik naartoe wil, want waar ik het met je over wilde hebben is niet zozeer de staat van de wereld, maar wat de staat van de wereld, de wereld in de zin van duurzaamheid, in de zin van alle grote crisis die op ons afkomen en al over ons heen aan het rollen zijn, hoe je daar als persoon mee omgaat en met name dat hoe je daar als persoon mee omgaat vind ik heel interessant en nog één extra toelichtende zin is dat ik soms zelf, ook wel een beetje cynisch wordt en denkt van... ik wil optimistisch blijven, maar als ik God als ik zie wat er al met de wereld gebeurt... en het verlies van vooral soorten, dat raakt me altijd heel erg persoonlijk. Dan denk ik, ja al die dieren, die flora en fauna die verloren gaat. Hoe blijf je optimistisch? En er zijn meerdere mensen, CEO's in deze podcast, die hebben gezegd... Nou ja, het is een soort moral obligation, maar hoe doe je dat? Ja. Want jij ziet ook al die rapporten. Je bent er ook bezorgd over, je maakt je de druk over. Hoe doe je dat? En wat je net vertelde was een heel optimistisch verhaal... over je promotieonderzoek.
1: Ja. Nou, ik denk, ik heb hetzelfde hoor. Als ik uh, uh, die rapporten lees, en ik lees ze dan ook echt, moet ik zeggen. Want een hele, ik denk dat een heleboel mensen alleen maar de uh, headlines lezen. Maar als je, als je, ook van de week was weer het laatste IPCC-rapport, de samenvatting van al die andere rapporten. En dan, dan, dan lees je er doorheen. En dan. Dan is de toon in een persbericht eigenlijk opgewekter dan, dan de analyse die erachter ligt. En dan, dan lees je ook weer wat voor politieke struggle erachter ligt. Dan word je alleen maar cynisch van en denk je: van ja, potverdorie. Um, ik, ik ben dus eigenlijk ook helemaal niet optimistisch. Maar ik, vind, ik heb wel hoop. Dus dat is net wat anders. Want ik, um, er is ook niet zo heel veel reden om zomaar optimistisch te zijn over de staat van de wereld. Of Hoe in Nederland bijvoorbeeld klimaatbeleid wordt gemaakt. Of uh, laten we het hebben over de financiële sector. Hoe leuk er allemaal pledges worden gemaakt en beloftes. En wat er dan in werkelijkheid gebeurt, daar word ik vrij cynisch van. Ook al zijn de intenties goed van de mensen. uh, Ze zitten zo vast in een systeem dat er heel weinig gaat veranderen. Waar ik dan wel hoop van krijg. En daarom ben ik blij dat ik werk waar ik werk is dat je met heel veel mensen en netwerken in contact komt, uh, klanten in contact komt, die dingen echt in de praktijk al anders doen. Die laten zien dat dingen anders kunnen. En waar ik dus ook echt wel hoop van krijg, is ook met het conceptuele, dat je ook kan bedenken hoe een wereld er wel goed uit kan zien. En dat het allemaal wel mogelijk is. En, en daar haal ik ook de energie uit, hè, van dat je denkt van, ja, maar dat verbinden. Dus die, die, die dingen die wel kunnen. En die mensen die... Die wel heel erg bezig zijn om te proberen de wereld een beetje, een beetje te verduurzamen. Ja, dat, is, dat is gewoon super gaaf. D- daar gebeurt het echt. Hè? Ik bedoel, ik kan op mijn studiekamertje dingen zitten verzinnen. Heb je een voorbeeld
2: waarvan je zegt, nou, als ik dat zie bij mijn bank of waar dan ook. Daar put ik hoop uit, daar word ik enthousiast van.
1: Nou, best, best ja, ik was, uh, Vorige maand was ik in, in Spanje bij Triodos Bank Spanje. En daar hadden ze een... Uh, kijk, een bank doet natuurlijk niks anders dan... Uh, Mensen met goede ideeën hun ideeën laten verwezenlijken. Dus een bank doet zelf niks. Maar we waren op weg bij, we waren bij een klant. En wat die hadden gedaan, die hadden een woongemeenschap. En die hadden een gebouw met een woongemeenschap. Maar dat gebouw was helemaal duurzaam gebouwd. Dus helemaal circulair aan alle voorwaarden. Waardoor de energiekosten laag waren. Waardoor de, uiteindelijk de huur ook relatief laag was. Maar ook met gemeenschappelijke ruimtes. En alle mensen die daarin woonden die tekende ook een soort van contract... dat ze ook een sociale plicht hadden naar die anderen. Dus ze ze hadden echt alles wat je maar kan verzinnen... qua duurzaamheid hadden ze gecombineerd. En ik vroeg dus van... ja, maar wat nu als er iemand weggaat? Heb je dan geen probleem? En zei ze... nee, maar er is gewoon een wachtlijst van mensen die hier willen wonen. En dan denk ik... je kan dus met een lagere ecologische voetafdruk... op een sociale manier... met een heleboel mensen samenwonen... wat ook nog eens goedkoper is. Ja... Het kan dus gewoon. En dan denk ik van ja, hebben mensen hebben dat... En dat, een heel verhaal over hoe lastig dat allemaal was met wetgeving en dat soort dingen. Denk ik, dit soort dingen moeten we gewoon veel vaker doen. En, en zo zijn er veel meer voorbeelden van, uh, vooral van ondernemers die gewoon dingen doen. Dan, ja, dat is gewoon, dat is gewoon. Of als je bij jonge mensen bent, bij de jonge klimaatbeweging. En je ziet de energie daar van jonge mensen die gewoon de, de wereld willen veranderen. Dan denk ik van ja, daar moeten we gebruik van maken. Daar moeten we podium geven daar moeten we veel meer mee doen. Dus gelukkig zijn er genoeg plekken waarvan ik denk van ja, daar, daar gebeuren echt dingen.
2: Dat is ook jouw belangrijkste bron van energie, om positief te blijven. Ja. dat soort voorbeelden ja. om te om lezen. Om hoop te ja. hebben. Om hoop te hebben. Ja. ja, dat is nog wel een groot verschil. Ja. ja. Nou, we hopen ze is leven, maar het moet uiteindelijk natuurlijk wel leiden tot ook echt verandering. En jij hebt het eigenlijk vaak over indirect of direct over structuren die niet kloppen. Hè? Dat Wat je net ook al een beetje zei, de, de, de structure agent debat. Maar er zijn vaak goede intenties, maar als de structuur niet goed is... Je kan, we kunnen daar makkelijk nog een paar uur over praten. Maar als je één of twee of drie dingen mag kiezen. En je kijkt naar die financiële sector. Want dat is toch de grootste groep van mijn luisteraars. zitten, werken in die financiële sector. Wat zijn dan voor jou echte kernstructuurproblemen in die financiële sector?
1: En dat hebben we de afgelopen tijd ook gezien. Een belangrijk probleem is, is, is schaal. Is, is concentratie. Um, of je nou naar Nederland kijkt, naar Europa kijkt... of wereldwijd kijkt, de, de, de sterke concentratie in de financiële sector... of je nou banken hebt of vermogensbeheer... zorgt ervoor dat je too big to fail eigenlijk overal hebt. Dat diversiteit beperkt wordt. En dat ook door de regulering. Het is dus een combinatie van technologie en regulering die dit veroorzaakt. Um, dat de, de, de toezichthouder eigenlijk... Nou, dat hebben we in Zwitserland gezien... maar totaal gegijzeld wordt door het systeem eigenlijk. Eh, dat er ook niks meer failliet mag gaan, want dat, dan, dan, dan valt alles om. Dit zijn echte systeemproblemen en systeemproblemen ga je niet oplossen door nog meer complexiteit toe te voegen aan het systeem. Want dat zijn wij aan het doen. Want, want doet een toezichthouder die gaan nog meer regels verzinnen om ervoor te zorgen dat die risico's niet gebeuren. En dit is ook wat ik eerder bedoel, van je, je, je kijkt eigenlijk alleen maar naar de symptomen. De oorzaak is, wat, wat doe je als je ergens de, de dreiging hebt van een bosbrand? Ga je, ga je gewoon gangen maken die breed genoeg zijn dat het niet kan overslaan? Nou, die analogie met het financiële systeem is natuurlijk hartstikke logisch. Wat moet je dus doen? Je moet zorgen dat too big to fail niet meer bestaat. Maar ja, dat is natuurlijk uh, vrij rigoureus. Dus toch opknippen,
2: retailbanken van maken, scheiden van investment ja. banking activiteiten, dat ja. soort dingen.
1: En, en misschien uiteindelijk ook meer diversiteit toestaan. Hè? Dus d- d- dat, je, dat je misschien juist meer risico's bij kleinere. Financiële instellingen kan toestaan. Waardoor er bijvoorbeeld ook veel makkelijker gefinancierd kan worden... voor ondernemers met nieuwe ideeën. Maar dat het ook een keer kan mislukken. Waardoor je een veel gezonder en veel gedisciplineerde stelsel uiteindelijk krijgt.
2: Dus too big, to veel.
1: Even samengevat, dat is nummer één. Nog één of twee? Um, in, in het financiële stelsel? Ja, dit, dit is wat mij betreft wel het belangrijkste. Um, cultuur uh, in de financiële sector... Um, en ik snap het ook, hè? Als, als je, en laten we even tot, tot de economische de, 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 ja, de kant beperken, van als je bent opgegroeid met eh, discounted cashflow flow models, met, met financiële analyse, als zijnde de waarheid van hoe je kijkt naar hoe je gaat financieren of hoe je gaat beleggen. En dat ook wordt verteld van, ja, maar dit is hoe wij het doen. En dan, dan kom je ergens in een organisatie en dan zeggen mensen van, ja, maar oké, okay, maar Misschien moeten we gewoon iets gaan financieren wat we goed vinden. Ja, maar wat goed is, dat drukken we uit een risicorendement. En dan ga je nog een keer zeggen, ja, maar misschien is wat goed is niet zozeer risicorendement, maar wat de meeste impact heeft op een duurzame wereld of wat op lange termijn misschien hè, de, de best. Dat past niet op dit moment in het financieel systeem. Want eigenlijk zeg je tegen mensen. van ok, Op je werk doe je risicorendement. En wat je thuis doet. En jouw waarden en normen. Dat, dat is voor thuis. Dat is eigenlijk wat wij mensen vertellen. Want dat is je werk. Maar als we nu eens zouden vertellen. Neem die normen en waarden van thuis. En die beslissingen die je maakt voor jezelf. Voor je kinderen. Die, die vaak helemaal niet <laughs> calculerend zijn. Gewoon op gevoel zijn. Of omdat je denkt. nou Het is goed. Of ik vind iemand aardig. Neem eens een stukje daarvan mee naar je werk. Dat is uiteindelijk cultuur. Dat, dat en durven dat ook explicieter te maken, die keuze, dat je andere keuzes kan maken. Dan heb je ontzettend hard nodig om dat systeem ook iets echt te verduurzamen. Hè? Om te zeggen, oké, okay, we gaan heel bewust dingen doen waarvan we niet weten wat ze opleveren in de toekomst. Maar we denken wel ongeveer dat het goed is. Want er zit echt zoiets raars in het financiële systeem. Dat denken we, oh, dan gaan we met rendementsverwachtingen, we gaan dat allemaal breken. Maar we kijken bijna nooit. Of we accepteren eigenlijk, we hebben dan rendementsverwachtingen en dan kijken we terug en dat is niet uitgekomen. Dat is bijna altijd zo. Dat accepteren we. Maar we accepteren niet dat als wij een impactverwachting maken of zeggen van nou zijn andere waarden die dit te doen. Dat die een rol mogen spelen. Uh, Dat dat vinden we in de toekomst. En en ook achteraf vinden we dat niet van belang. En als je nou zou zeggen, oké, we weten dat de rendementsverwachtingen eigenlijk nooit uitkomen. We moeten natuurlijk wel onze risicoanalyse doen en als het kan, dan kan het. En dan gaan we daarna wel kijken. En dan heb je opeens, En dan ga je een beetje meer op je gevoel af. Wat heel erg. Of, of van mijn part mag je dan nog een impactcalculatie maken. Want we doen het omdat we dan meer impact kunnen hebben. En dan gaan we nog een afwegingen maken. Maar dit is cultuur uiteindelijk. Dit zit natuurlijk heel diep in, in het financiële systeem. Ook zo diep dat heb ik gemerkt dat we dan mensen bij Triodos halen. die 20, 30 jaar. Super ervaren, dan komen we met triodels niet voor niks werken. Dus die willen echt die verduurzaming. Maar als je het dan hebt over hun vak. Ja, dan gaan we gewoon. Discount uh, cashflow model doen. En dan. Oh ja, maar nou nog iets met duurzamer. Ja. Zelfs bij triodel. En d- niet omdat ze het niet willen. Hè? Maar omdat je een opvatting hebt van. Dit is mijn werk. En mijn werk is. Uh, ja, ik ben financieel analist of wat dan ook. En zo doen wij dat. En dat is dus niet alleen. Uh, het, het zelfs niet alleen de financiële sector, zou ik bijna zeggen, maar het, het, het zit er zo diep in en het zit natuurlijk ook in de toezichthouder en, en hoe wij regels hebben gemaakt, dat we dat allemaal zo hebben vastgetimmerd dat er ook geen weg is om dat uh, makkelijk te veranderen. En zelfs zo erg dat mensen het niet eens doorhebben dat het er is.
2: Echt structuur dus.
1: Dit is echt Dit structuur. er diep in, ja.
2: Het is gevaarlijk om hier nog een vervolgvraag op te stellen... maar dit is natuurlijk een ongelooflijk belangrijk onderwerp voor je... wat ik zelf ook heel interessant vind. Toch een korte verandering van structuur. Is de primaire route de politiek of ligt die elders? Is het veel meer een bottom-up benadering wat jou betreft?
1: Ja, ik en, 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 de, de, en dat past natuurlijk ook, ook in de, in de transitieliteratuur. Hè, van, um, je kan niet verwachten dat de politiek opeens met andere regels komen... of met andere wetgeving als ze niet weten... Wat, wat dat kan opleveren. Dus je hebt, eh, zal ik maar zeggen, gekken nodig die dingen bottom-up anders proberen te doen tegen de stroom in. Als inspiratie voor wetgeving, voor politiek. Om te, Dat je in ieder geval naar iemand kan wijzen en zeggen: het kan wel. Dus je, dus je hebt alles nodig. En. Ehm, en maar dat is eigenlijk ook het verhaal wat ik net zei over de financiële sector. Als je dat too big te veel weghaalt, dan geef je eigenlijk meer ruimte, experimenteerruimte voor de samenleving. Dus dan ben je minder afhankelijk van, van al die regels om het anders te doen. Dan zeg je, zegt, hé, jongens, ga je gang. Het mag ook mislukken. En, en dat is, dus mensen zitten heel erg of dit of dat. Ik denk van ja, weet je, als je aan de ene kant probeert de overheid dat je dingen simpeler maakt, waardoor je meer ruimte geeft voor gemeenschappelijk in, Hoe moeilijk is het om een coöperatie te maken op dit moment? Om, om echt samen te werken met mensen in privaat initiatief. Als we dat veel makkelijker maken, dan hoef je minder naar die overheid te kijken. Je moet nog steeds dingen veranderen, maar niet alles bij de politiek neerleggen. Want dat gaat ook niet werken.
2: We hebben wij Leaders in Finance ook altijd een pleaser en een teaser. De pleaser gaat altijd over een, een boek wat jou inspireert. Um, die vraag ik ook, zeg ik ook altijd van tevoren. Aan de teasende kant heb ik opgeschreven. Dat is wel interessant in het licht van uh, hoe groot iets moet worden. Um, als partijen als Triodos Bank, ASN, andere groene uh, financiële instellingen zouden willen. Terwijl er misschien nog veel meer kapitaal achter zouden zetten. Of andere uh, bronnen zouden aanboren. Uh, zouden dus ze net zo groot kunnen worden als de drie grootbanken in Nederland. Weet je daarmee eens? Um, Verlos of ze dat willen.
1: Ja, of ze dat willen. Dat is ze
2: zouden ze het kunnen? Zou het kunnen gebeuren?
1: Um, ja, dat weet ik niet. Um, het vind ik, een, ja, vind ik een lastige om daar. Dat is heel makkelijk. En daarom is het ook een teaser. Ja, kijk. Zoals ik Triodos zie en wat wij proberen te doen, is je probeert koploper te zijn in duurzaamheid. Aan de ene kant denk ik dat ons succes of van, van de mensen die bij Triodos gewerkt hebben is dat je, waar we het net over hadden, dat je kan laten zien dat het anders kan en dat je daarmee de lat hoger legt voor de rest van het systeem. En dan zie je dat andere, de grootbanken ook dingen overnemen, misschien niet van ons, maar in ieder geval het biedt inspiratie, waardoor wij weer verder kunnen. Dat is een rol die je neemt. Dus je kan groter worden, maar dan is je rol denk ik ook anders. En dan is de vraag of je impact, je systeem-impact... dan er eigenlijk nog wel toe doet. Ik zou alleen maar groter willen worden... als je een hele grote koploper bent. En als je de grootste koploper bent, dan ben je geen koploper. Bent. Dan ben jij de mainstream. Dus dat is een beetje lastig.
2: Nou ja, misschien iets verder, verder uitdiepen. Kijk, ik denk als je nu naar jullie investmentkant kijkt... dat is ook al in, in bedragen al heel aardig fors geworden. Omdat jullie daar ook te verkiezen om partijen... in partijen te beleggen... die misschien niet meteen waar je aan denkt... dat is supergroen, ik kan wat voorbeelden geven... maar een een grote autofabrikant bijvoorbeeld... maar wel de best in class. Dat is natuurlijk een andere benadering... dan aan jullie financieringskant... waar je echt wel heel streng bent van dit doen we niet... en het is vaak wat kleinschaliger. Er zitten ook grote dingen bij... maar het groot groot deel is ook wat kleiner... Je zal dus wat meer mainstream moeten gaan financieren... dan bijvoorbeeld als je dat wil. Want
1: anders kun je nooit zo groot worden. Nogmaals als als je het wil, hè? Nou, kijk, en en dat... mijn Eens, maar dan zou mijn antwoord zijn... van dat zou kunnen als je genoeg... Kijk, Triodos is waardig gedreven. We hebben een vrij expliciet oordeel over wat wij... en dan kan je het mee eens zijn of niet... over wat wij denken dat nodig is in deze samenleving. En dan kan je wel... Grote in termen van wat je kan financieren. Dus, maar dat kan alleen maar als het nog in overeenstemming is... met wat je uiteindelijk wil bereiken. Dus bijvoorbeeld zo'n grote autofabrikant... Eh, kan je uit, zou je uiteindelijk alleen maar kunnen financieren... als je het idee hebt dat die onderdeel zijn van een oplossing. En dat zeker hoe groter en beursgenoteerder het wordt... is dat altijd de vraag. Want het... nee,
2: maar goed, jullie kunnen er wel in beleggen. Dus waarom ja. zou je niet in kunnen financieren dan?
1: Ja, nou dat, dat zou op zich niet kunnen, denk ik. Nee.
2: <laughs> nee, hey, dat is het uh, interessante. Aan de plezierende kant, we laten hier even wat ruimte om mensen om het zelf in te vullen. Uh, aan de plezierende kant, uh, we weten al dat je graag leest, dat kan niet missen. Ja. Zijn er bepaalde boeken uh, geweest, of nog steeds in jouw leven, die uh, veel impact op je hebben, of die je graag aan mensen geeft?
1: Ja, nou, ik heb in ik heb mijn boek, want deze vraag had je van tevoren gesteld, um, en niet heel verrassend, het qua onderwerp is Post Growth van Tim Jackson. Tim Jackson is een uh, een Engelse econoom die had in 2009 al een boek geschreven... Prosperity Without Growth, wat ik toen ook gelezen heb. Toen werkte ik dus nog bij Rabobank. En En je hebt hem geïnterviewd, hoorde ik. En ik heb hem geïnterviewd. En wat ik mooi vind van dit laatste boek, Post Growth... is twee jaar geleden uitgekomen, is dat het... Natuurlijk gaat het over de subtitel is Life After Capitalism... Natuurlijk gaat het over, over hoe het anders moet. En hoe het radicaal anders moet. En het is een onderwerp waar ik de laatste tijd ook wel heel erg mee bezig ben. Kan dat eigenlijk wel minder groeien en zo? Maar ja, daar kan je tien, podcast, tien podcasts aan wijden. Ja, uh, maar, mooie mooie
2: podcast in debat tussen jou en Barbara Baarsman, oud gast van Leaders in Finance bijvoorbeeld. <laughs> ja, Even. ja,
1: ja, ja. Um, maar wat ik mooi vind in dit boek. Is dat hij de ene kant de hele filosofische componenten bijpakt. Dus het heel filosofisch bekijkt. Ook in de filosofische traditie. Um, en het uiteindelijk heeft niet dogmatisch over degrowth of het moet minder, maar het gaat over balanceren. En dat biedt natuurlijk ook weer heel veel perspectief. Als je zegt, gewoon het simpele voorbeeld van, weet je, wat is het, een van de grootste problemen van de bedreiging van onze gezondheid? Is overgewicht. Dus wat moet je doen? Minder. Dat is echt super simpel. En zo geldt het ook op een aantal andere onderwerpen. Maar dat wil niet zeggen dat het altijd geldt. Je moet in andere dingen ook groeien. En dat is ook iets anders dan. Economische groei versus uh, vooruitgang of perspectief. Dat, dat zijn hele andere dingen. En waar hij ook heel erg in dit boek over schrijft, is over het belang van, uh, ja, klinkt een beetje, maar, maar hè, de purpose van mensen, dus de zelfrealisatie van waarom, waarom ben je op aarde? Ben je alleen op aarde om uh, genoeg te eten te hebben en je te reproduceren? Of is er ook nog een andere meaning of life die het te doet? En, en wat heb je daarvoor nodig? En, en wat hij probeert te beschrijven. Of wat hij beschrijft. is, We hebben dat met elkaar verwoord. De meaning of life vullen wij materieel in. Wat helemaal niet nodig is. En dat is. Als we het hebben over perspectief. Dat is eigenlijk een heel hoopgevend perspectief. Als je maar gewoon net anders durft te denken. Over de meaning of life. Waar, waarom wij hier zijn. En doen wat we willen doen. Weet je. Kan er weer van alles.
2: Mooi verwoord. Ik ga langzamerhand werken richting de afronding van deze podcast. Want ik kan nog heel lang doorpraten. Maar ik heb nog een paar dingen die ik met je wil bespreken. Eén is, is de vraag die ik aan alle 126, uh, mensen in deze podcast heb gesteld, namelijk, heb gesteld. Namelijk heb je tips voor mensen die nu starten in de financiële sector. Misschien is het wel leuk om, om die tip te geven aan jouw jongere zelf. Die uit die uh, collegebank komt. Je gaat dan eerst nog niet in de financiële sector werken, maar later wel. Welke tips zou je jezelf geven?
1: Met alle kennis en ervaring die je nu hebt opgedaan van het leven. Wees nieuwsgierig in wat je kan leren. Blijf vragen stellen. En probeer te bedenken. En dat is voor iedereen. heeft een ander antwoord op. Waar maak je de meeste... Ja, dat is een hele perso- ja, ik zou zeggen waar maak je de meeste impact, maar misschien moet ik zeggen waar, waar ben je, of waar leer je veel, zeker aan het begin. Waar leer je veel, uh, waar je het idee hebt wat je, waar je wat aan hebt. En misschien ook nog, heb ook af en toe even geduld. Ik merk af en toe ook nog wel jongere starters die, die, die gewoon binnen een jaar al zich druk maken over uh, de rest van hun carrière en of het allemaal wel goed komt. Als ik kijk naar mijn eigen carrière, ik, zoals ik al zei, ik heb ook uh, denk ik een jaar of zes, zeven uh, wel gewerkt, maar vooral heel veel gesport. Daar leer je ook veel van in je leven. Dus het, het, niet al je levenservaring en je nut voor je carrière haal je uit, alleen maar werken. Dat zou ik ze ook mee willen geven. Dus af en toe gewoon een beetje geduld.
2: Je had het al, ik las het ook in de voorbereiding ergens dat sport belangrijk voor je was. Je haalde het net ook al even aan. Je haalde ook eerder aan dat je uh, veel sport en triathlons uh, hebt gedaan. Is dat jouw uitlaatklep?
1: Was dat altijd zo? Is het nog steeds zo? Ja, het is, moet ik zeggen, wel wat minder qua tijd. Maar het is uh, op dit moment fietsen en zwemmen. Uh, lopen, uh, ik ben, uh, ben altijd geblesseerd, dus dat zit er niet mee. In. Um, maar dat is ook, ja, dat, en dat heb ik ook van thuis met mij gekregen. Mijn vader was gymleraar, zoals ik al zei. Dus uh, sport was, uh, was vanzelfsprekend. En, en dat vind ik ook, dus ik ga ook heel graag alleen een heel eind fietsen. Uh, dat vind ik heer, heerlijk. Gewoon ook geen muziek op, maar gewoon alleen maar uh, lekker fietsen. Heb je ook wedstrijden gedaan op dit gebied? Ik heb wel trilons gedaan, ja. ja. En, maar dat is alweer een tijd geleden. En, uh, ja, dan ben ik natuurlijk wel weer fanatiek. Dus dat moest natuurlijk wel...
2: <laughs> dat moest snel. Dat, ja, dus, dan deed je vol, volledige triatlon? Nee,
1: nee, ik deed alleen uh, max halve. Maar dat is nog steeds heel heftig. Nou ja, als je goed traint. Ja, maar dan moet je veel trainen. Hè? Dus dat was gewoon zeker één keer per dag trainen. En soms, uh, met, ik werkte bij het Centraal Planbureau. En dat zat toen nog in Scheveningen. Het zwembad was vlakbij. Het strand was vlakbij. Dus ik, en het was een heel oud gebouw, een oud verpleeghuis. Iedereen had een best grote kamer met een balkon. Dus ik had heel het balkon vol met mijn, met mijn sportspullen. Dan een fiets af en toe in de kamer staan. Ja, dat was heel relaxed. Dus uh, ja, dat is nu anders, hoor moet ik zeggen.
2: Je legt elke keer de brugjes voor mij klaar. Want mijn, een van de vragen die ik ook altijd stel, bijna altijd stel... is van hoe manage je je drukke werkleven met destijds jonge kinderen nu wat ouder. Uh, al dat sporten. Uh, je hebt nog allerlei andere hobby's, volgens mij, als ik de muziek haalde je aan... Hoe heb je dat altijd gemanaged? Hoe manage je dat nu? Dat je nog tijd genoeg hebt voor het privéleven?
1: Ja, dit is, dit is een grote uitdaging. Ik kan er omheen draaien, maar dat, dat is het zo. Okay, het, wat dat betreft vond ik corona helemaal fantastisch. Um, zeker met de reistijd. Um, het, het was gewoon best wel fijn om, uh, om heel veel thuis te zijn met de kinderen ook. En nu is het... Uh, ja, net ja, Het is... Ja. Gewoon elke keer weer improviseren met z'n allen om het voor elkaar te krijgen. En, en soms ook, um, en dat vind ik ook best wel lastig, gewoon grenzen aangeven, ook op het werk. Ook zeggen, jongens, dat is allemaal leuk, dat is allemaal belangrijk, maar nu even niet. En daar ben ik niet altijd heel goed in, maar dat is de enige manier om het voor elkaar te krijgen.
2: En je haalde eerder aan dat ongeluk wat je hebt gehad, heeft dat ook nog
1: veel impact gehad op dit verhaal? Of staat het er helemaal los van? Klinkt als iets heel ergs wat er gebeurd is. Ja, uiteindelijk is het allemaal goed gekomen. Met met mijn ex-vrouw. Ik ik had niet veel. Maar de impact van zijn ongeluk. Zonder er heel diep op in te gaan. Ik geloof dat ik daar meer last van had. Dan mijn mijn ex-vrouw. Zij viel naar beneden. En ik dacht dat zij dood was. En dat was dus gelukkig niet zo. Maar dat doet wel iets met je. En daarna zijn we nog wel op expeditie geweest. Nog wel geklommen. Maar ik was gewoon veel te bang. Dus dat heeft het vooral met mij gedaan. En, en na, de jaren daarna wel dat je veel meer hecht aan, aan, aan tijd voor jezelf. Ik moet heel eerlijk zeggen. Ik weet niet of ik die les nog altijd uh, helemaal heb.
2: Mooi. Laatste vraag. Hans, uh, ik vond het geweldig uh, gesprek. ga je er ook zo uitgebreid voor bedanken. Maar heb jij nog iets waarvan je zegt, uh, Jeroen... Uh, Ik heb heel veel mogen vragen. Je hebt overal heel mooie antwoorden opgeformuleerd. Maar iets waarvan je zegt... dat zou ik toch nog wel graag hier willen benoemen. Dan wel over jezelf, dan wel over wat je doet... of over de wereld of alles iets daartussenin.
1: Ja, ik denk nog wel over de... dat zijn natuurlijk ook de meeste luisteraars... over de financiële sector. Ik zou de financiële sector toewensen... zeker in Nederland, dat dat mensen nog meer moed hebben. Dat we we echt durven... dat je de zorgen die je thuis hebt over de wereld... Neem die alsjeblieft mee naar je werk. Kijk nog eens kritisch wat je nou echt aan het doen bent. Ik weet dat het lastig is. Ik bedoel, um, vanuit Triodos klinkt dat misschien heel makkelijk om dat te zeggen. Maar ik denk juist de grote financiële instellingen kunnen het verschil maken door andere keuzes te maken. En dat gaat om mensen. Het gaat niet om instituties. Het gaat om mensen die keuzes maken. Dat zou ik nog even willen zeggen.
2: Duidelijke oproep. Hans, heel veel dank. Ik zei net al, ik heb alles mogen vragen. Fantastisch. Je bent ook een... Uh mooie belichaming van waar deze podcast voor staat. Namelijk je ook kwetsbaar durven opstellen. Je hebt echt best wel veel dingen willen delen. Zowel inhoudelijk als aan de gevoelskant. Mooi, mooi om te zien. Ook interessant om te zien hoe jij je leven gegroeid bent in een, in een aantal dingen. Uh, heel, erg, heel erg boeiend. Heel veel danken. Ik wijs er nu namelijk twee kleine cadeautjes voor je zo meteen Als bedankje voor, uh, voor al je tijd. En tot slot zou ik willen zeggen. Um, ik vind dat er een boek moet komen van al jouw columns. <laughs> dus ik hoop dat dat er ooit komt. Uh, dat is bij deze mijn, uh, mijn
1: oproepje. Hebben we misschien wel eens over nagedaan, misschien niet. Nou, ik kan je vertellen. we hebben Samen met mijn vriendin. We hebben twee weken geleden een contract getekend. Om volgende week een boek. Volgend jaar een boek uit te brengen. En dat, We hebben nog geen titel, maar het gaat waarschijnlijk wel over dezelfde dingen. Iets met kantelpunten of zo. Zoiets wordt het... Uh...
2: Oh, maar er wordt wel harder aan gewerkt dan alleen maar even het samenvoegen van de columns. Dus. Ja, er wordt
1: harder aan gewerkt. Ja,
2: ja. Als je dacht, na je PhD dan pak ik weer even een nieuw groot project.
1: Plannen genoeg. Plannen genoeg. En
2: leuk. Ik wil je ook nog oproepen dat als jouw promotie af is, dan wel dit boek waar je het over had. Dat ik het heel graag nog een keer met je bespreek in de podcast als extra aflevering. En voor nu, Hans, nogmaals dank voor de vele tijd die je hierin hebt gestoken. Graag gedaan. Dit was Leaders in Finance. We hopen dat je deze
0: aflevering met veel plezier hebt beluisterd. We stellen je feedback erg op prijs. Wat houdt je bezig en over wie wil je meer horen? Laat het weten in een Apple of Google review. Dat kan ook via de sociale mediakanalen of direct via een e-mail. We kunnen het enorm waarderen als je dat doet. Tot slot danken we onze partners voor hun steun. Dat zijn Kajak EY... Otjes Berndsen Executive Search en Roland Berger. Bedankt voor het luisteren.